0: שלום רב לכם וברוכים הבאים למהדורה נוספת של מרכזי TV, שיחות בענייני היום וברומו של עולם. היום אנחנו גם וגם, גם ענייני היום, גם ברומו של עולם. סיגה... שביט, כמו כוכב.
1: נכון, שלום. כוכב ושביט.
0: <laughs> <laughs> אתמול קיבלתי ממך את הספר הזה. אומנות <אמנות> המטכ"לות, סיגל שביט טראוב, סודות הניהול מעיניהם, מנקודת מבטם, של 50 מובילי חברות וארגונים בישראל. זה רעיון יוצא מן הכלל, הגם שאני לא מכיר אותה באופן אישי ואת לא באה מעולם התקשורת, לראיין 50 מנהלים, להפוך את זה לספר אחת, כמו שאת עשית, אני מאתמול מעיין, קורא, מדפדף, הולך אחורה וקדימה, מוקסם מהספר הזה, וכבר אני יכול להמליץ עליו, מן הסתם בסיומה של השיחה הזאת אתם תרוצו לקנות, או לדאוג שהוא יהיה לכם. והוא הזכיר לי במידה רבה מאוד את הספר הזה, שהוא... בנצח
1: נבנו, אתה מראה? כן, כן. יש לי אותו פה על
0: המדף. כן. זה ספר שעליו באמת דורות של מנהלים נבנו, ואנשים שלמדו ניהול. את פסיכולוגית ארגונית, תואר ראשון בבן גוריון בבאר שבע, תואר שני בבר אילן, עוסקת בזה הרבה מאוד שנים. והשאלה הראשונה שאני רוצה להפנות אלייך, דווקא מנקודת אה, מבטם של העובדים ולא המנהלים. כשעובד, הולך היום למצוא מקום עבודה. הוא בעצם בוחן את המנהל לא פחות מאשר להפך. והרושם שלי הוא שבמקרים רבים מאוד, העובד הוא זה שמעמיד את המנהל למבחן, הוא זה שמתנה תנאים, והוא זה, בעיקר כשמדובר בעבודות, את יודעת מה, אפילו מלצרים ואנשים שעובדים באיזה בית קפה, משהו כזה, הם בוחנים את הבוס הרבה יותר מאשר הבוס אותם. אז תחשבי על התשובה, איך עובד צריך להסתכל ברעיון עבודה על המנהל הנבחר, ובעצם הוא מראיין אותו ולא הפוך ואנחנו מתחילים. גבירותיי ורבותיי, צופות צופים, מאזינות מאזינים, אני שמח ומאושר לארח את פרופסור אולגה רז, שלום לך. ג'יאה, לונדון, שלום לך. שלום וברכה. שימי! ריגה! אה, 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 שאה... שלום לפרופסור רפי קרסו. שלום וברכה, דוקטור אבשלום קור, שלום לך. שלום לנחמן שי. שלום, שלום, מה זה השינה היה ארוך כזה, השינה. כן, אוקיי. שי, כן. אני בדרך כלל אומר את השם הפרטי כמו גול. נא... אה... מירם לוין שבא. שלום, שלום. דוקטור צחי בן ציון. אה... פינקס. שלום. לבנטן הגדול שלום. איי פיפין ימין שלום לך. שלום בצורך. דוד מנש שלום שלום לך מה שלומך? היי זאביק. אביבניהו שלום. שלום רבי מה שלומך? ערב טוב ליונה לי יהב. חיים רמר שלום. שלום, זה מימי הספורט? זה מימי הספורט, אני רוצה להגיד לך גם, יא יפינק, שלום. אה, שלום רב לך. ערב טוב לך, ג'ודי, אנחנו בשידור חי, באוויר. ערב,
1: שוב, אמי, פעם ראשונה בחיים
0: שלי, זה זום. Shalom to you, Rony Munshalom! יום פעמיים ביום קורא את האתר שלך ונהנה מהניתוחים ומהכושר ביטוי והיכולת ניתוח. יעקב הלפר שלום לך. שלום, צהריים טובים. איך המשקפיים שלי? מה זה קוליות? חבל על הזמן.
1: אוקיי, okay, אז uh, לשאל, לשאלה ששאלת, קודם כל אתה צודק, היום העובדים, הם עובדים עם דרישות, הם באים לרעיונות, עם uh, רשימת מכולת, כאילו הייתי אומרת, הם יודעים בדיוק מה הם רוצים. ואתה יודע מה, אני מאוד מעריכה אותם על זה, כי זה עושה את החיים, גם בעיניי למגייסת, הרבה יותר קריב. ואני אומרת את זה גם כמי שהייתה מנהרת משאבי אנוש בעבר. אני זוכרת עד היום איך הגיע אליי עובד אחרי חצי שנה שהוא בארגון ואמר לי, טוב, למה אני מתקדם עליה? איפה התפקיד ראש צוות? אז הסיטואציה מוכרת. היא קצינה <מקצינה> עם השנים. עכשיו, בעיניי עובד צריך להגיד עם מה חשוב לו, ואם חשוב, ומרבית העובדים מה שחשוב זה לא רק השכר. השכר זה נחמד, זה הבייסליין, אבל היום מרבית הארגונים אם אתה מנער מוצר בארגון א' או בארגון ב', יציעו לך פחות יותר את אותו שכר. מרצר במקום א', מרצר במקום ב', אם זה מסעדה טובה, פחות או יותר אותו דבר. אתה צריך לבחון הדברים האחרים שחשובים לך. איך מתנהגים מראכה, איך היחס לעובדים, מה אפשרויות ההתפתחות שלך, האם באמת המנער שם יראה אותי או לא, וזה אחד הדברים הכי חשובים היום למנהרים. לעובדים של המנהלים, וגם המנהלים, דרך אגב, כשאתה מדבר איתם על המנכ״ל. יפה. מה הם אומרים לי? המנכ״ל לא ראה אותי, הוא עסוק רק במטרות שלו, ביעדים שלו. אותו דבר הם עושים כלפי מטה. זה שרשרת. יחד עם זאת, אנחנו צריכים להגיד שיש פער תהומי
0: בין העובד של פעם, תלוי בעצם מתי הוא נולד, מדור ה-X. ועד yeah. למילניאן, נגיד שדור ה-X זה אנשים שעכשיו כבר יוצאים לגמלאות, פחות mm-hmm. או יותר בגילאים שיוצאים לגמלאות, בני 60 פלוס, בעוד שהמילניאן זה אנשים שנולדו במיליון החדש משנת 2000. אז יש את דור I... uh,
1: ה-X, דור ה-Z. ודור ה-Z. זה, כבר, זה כבר דור ה-Z, יש
0: לנו את ה-X, את ה-Y, שזה
1: המילניום, ואת דור ה-Z, שזה החבר'ה הצעירים. שממש עכשיו גומרים את הצבא ועושים את הצעדים הראשונים שלהם בעולם העבודה. והמאפיין הכי בולט שלהם, הם לא, לא צריכים
0: פגישות אישיות, מה שאתה רוצה תכתוב להם בוואטסאפ, רצוי שזה יהיה בשמונה עד עשר מילים, וזה הכל, <אח> ואל תבלבל להם את ותקבל תוצאה. עם אימוג'י אחד או שניים, המכשיר הזה, דרכו
1: הם מתנהלים, ועוד דבר שמאפיין אותם, הם עושים בו זמנית עשרה דברים. בקה,
0: זה צריך להגיד שגברים בנשים, זו אמרה שמיוחסת <laughs> לנשים <laughs> או לגברים שאומרים עליהם שהם לא יכולים ללכת וללעוש מסטיק יחד, היום החבר'ה שנולדו עכשיו מאז שנות אלפיים, הם יודעים לעשות בו זמנית הכל, אבל קצר ולעניין, ואל תבלבל להם את המוח. אז איזה
1: <laughs> סוג של ניהול הם צריכים? הם צריכים בדיוק ניהול כזה. קודם כל הם צריכים ניהול מאוד ברור. עם משימות ברורות, הם לא יכולים שתתעד להם דברים מורכבים. אם אתה כמנכ"ל יש לך דברים או כמנהל דברים מורכבים, תפרק לך את זה בראש, תעשה לעצמך טבלה בצד ותן להם את הדברים בקצרה. דבר שני, הם אוהבים מאוד שישאלו אותם שאלות. Mm. לא רק שתניח שהם... אה, זה, והם אוהבים נורא פידבק. הם חיים מהפידבק, כאורך הזיכרון שלהם זה כאורך הפוסט. כלומר, שאל אותם, להם.
0: ש... תן להם הוראה, קח משימה מורכבת כמנהל, ת... תחלק אותם לשלבים, תן לו את זה באופן ברור וחד משמעי וקצר, אפשר אפילו כאן באייפון, לא חייבים לזמן אותו לפגישות <אח> ממושכות, ותעקוב, שאל אותו, נו הבנת, מה אתה אומר, מה עשית, ת... ותיתן לו פידבק, יופי של דבר עשית עד עכשיו. ואז הוא מרגיש שהוא בפנים, הוא נוכח, הוא מקבל את היחס שלו, עוקבים אחרי מה שהוא עושה.
1: הרבה מנערים, אתה כל כך תפס לי את זה נכון ומדויק שזה מדהים, כי הרבה מנערים מפספסים פה בדרך. הם אומרים, אוקיי, אמרתי לו, הם במין שגר ושכח. מה, שייקח אחריות, למה הוא לא אחראי? הם לא מבינים שרגע, הוא מוצף בגירויים, ככולנו היום מוצפים. הווטסאפ מצפצף, הרשתות החברתיות, מיילים, אנחנו כל הזמן במיליון דברים. ואנחנו, ככה הדברים עוברים לנו. אנחנו צריכים לכן את המעקב הזה, שיתזכרו אותנו, שיעשו עלינו את הפידבק, שנדע גם שעוקבים אחרינו בעניין הזה של ביצוע המשימות. אבל ואז עכשיו בואו נלך
0: על... לפי גילאים, כדי באמת לעשות דיפרנסציה, כי זה מאוד משמעותי. העובד הוותיק של פעם מקום שיעניק לו את הביטחון, הוא רצה לעבוד כמה שיותר זמן באותו מקום, להתקדם. לא, כל מי שבא לעבודה חלם להיות המנכ״ל והבעלים, אלא לא. שהוא יסתדר, יקנה לעצמו דירה, יבנה משפחה. פרנסה טובה. יפה, פרנסה, פרנסה טובה. טובה, בטוחה, והוא יכול לעבוד כל חייו באותו מקום עבודה. הדור שבא אחריו, הוא היה דור של... של שנות השישים והש... שנות השבעים והשמונים, עד שמונים וחמש, נכון?
1: אל תתפוס אותי בדיוק על השנים עכשיו, אבל יש, זה תלוי אם אתה הולך ל... יש לנו למעשה עוד את הדור הקודם, את ה-baby boomers, עוד קודם, אבל הם כבר באמת עכשיו יוצאים לפנסיה. אוקיי. העיקר דור ה-X, שעד, אני אגיד, גילאי ה-45, זה גם תלוי נורא באיפה גדלת, אם המרכז, פריפריה, אישיות, אוקיי,
0: okay, אבל היא... בואי נאפיין, נאפיין אותם, ברור שתמיד יש הכללה, אין, אי אפשר בלי הכללה. אני בתור NLP, ש... <laughs> טריינר NLP תמיד אומר, בוא, בוא, לא נעשה הכללות, אבל לפעמים נכון. בלי הכללה זה אי אפשר, מה גם שכפסיכולוגית, מן הסתם, את יכולה לתת הרצאה שלמה שאומרת שבלי הכללות אנחנו לא יכולים לתפקד, אחרת לעולם, למשל, לא היינו יכולים לאכול, כי היינו מגיעים לכל מסעדה ובוחנים את המזלג. מה, המזלג הזה... מה, זה מזלג? רגע, בוא נבדוק שזה באמת מזלג. זאת אומרת, ההכללה היא הכללה, מכנס הוא מכנס, ואוטו זה אוטו, ו, ומזלג זה מזלג. אז
1: תאפייני לי, מי בגילאים השונים. א- 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 אבל אני רוצה רק נקודה אחת חשובה, אפרופו מה שאמרת, שגם היום דור ה-X הוא X משודרג. הוא לא ה- ה-X X שהיה לפני 20 שנה או לפני 10 שנים. כי הנה אנחנו דור ה-X, אני מניחה, אתה ואני, כן, פחות או יותר, ואנחנו אנשי טכנולוגיה, ואנחנו עובדים קצר ורעניין, ואנחנו רצים מהר, ואנחנו אימצנו לעצמנו הרגלים של דור ה-Y. ולכן גם הניהול שלנו צריך להשתנות. זה לא מספיק, ו- אנחנו לא עובדים כבר אותו דבר, כמו שעבדנו לפני 20 שנה.
0: ועלינו, ו- תראי, במקרה הזה שנינו עוסקים בתחום גם של... ההבנה, ניהול, מהו גם של הדרכה, גם של הרצאות וכדומה, אז אנחנו מבינים את העניין, אבל אנשים אה, מבוגרים, אפילו פחות ממבוגרים, אה, לא מי יודע מה מבוגרים, הם נעלבים. אה, זאת אומרת, אם הם לא מצליחים להיכנס לתוך העניין, הם מרגישים נפגעים שהם לא מקבלים את היחס הראוי. וכאן הבעיה של הניהול שבעצם, הוא חייב להיות דיפרנציאלי, דהיינו, מנהל צריך כמה כלי עבודה. נכון. אתה יודע שעם הוותיק אתה מדבר אחרת, מנהל אותו אחרת, מפקח עליו אחרת, לעומת הילד של היום. אם לא תעשה יודע... את זה,
1: אתה תיכשל גם עם זה וגם עם זה. <מעט> אני אתן לך דוגמה נהדרת למה שאתה אומר. למשל, איך אתה נותן בונוס לאנשים לפי... גילאים שונים. אתה רוצה לצ'פר אותם. ההעדפה שלהם לסוג הבונוס משתנה. המבוגרים יותר יעדיפו באמת את ההוקרה, את הכבוד, את הסוף שבוע, את הכסף אולי, תלוי כל אחד ומצבו. החבר'ה הצעירים, זה לא מדבר אליהם. <עוד, עוד בונוס הזה במשכורת, זה שטויות. תן לה במקום זה פגישה, ארוחת צהריים עם המנכ"ל. אתה יודע איזה שואו זה עושה לו? ארוחת צהריים. החבר'ה מתארגנים לזה, הם מתכוננים, הם מספרים לכולם, אכלתי היום צהריים במסעדה זו וזו עם המנכ״ל, הוא הקדיש לי זמן, הם מרגישים, רואים אותי, השפעתי, אני חשוב. וואו. בונוס שלא עולה לארגון כמעט כסף, וואו. הרבה פחות מאסוף שבוע, והרבה יותר אפקטיבי לגבי דור הוואי. אני רוצה להגיד לך, את יודעת,
0: ליבוד. נתת עכשיו דוגמה מדהימה, סיגל, ואני רוצה לספר לך סיפור קצר. <אח> ממש לפני כשבועיים, פגש, פגשתי עובד כזה שהוזמן על ידי המנכ״ל לארוחת צהריים וישבו ודיברו למחרת במשך שבוע ימים רדפו אחריו כל המנהלים שהם בדרג הביניים ומעלה מתחת למנכ״ל ואמרו לו על מה הוא דיבר איתך ואחרים שהם כאילו אמ, לא חורשי רעתו אלא רוצי טובתו אמרו לו אל תעשה את זה תדע לך אתה פה אתה תישרף אם אתה תלך לפגישות כאלה עם המנכ״ל, כל האלה ישנאו אותך, יגידו, מי יודע מה אתה מלשין, תחשב המלשן. הנה סיפור אמיתי שנתקלתי בו, ועכשיו את מקשרת את זה נפלא.
1: כן, זה גם מאוד תאוי בתרבות הארגונית של המקום, ובמה המקובל וזה, אבל אני יכולה להגיד לך, יש ארגוני הייטק שלהיפגש עם מנהל החטיבה, זה משהו שהוא מתכונן, החבר'ה הצעירים ממש שואפים אליו, והעובד המצטען מקבל את זה. או שתעשה תחרות של דברים באקתון, אוקיי? לייצר חדשנות, אבל אל תיתן להם סתם רק תחרות. תבנה צוותים שחוצים ושוברים את המבנה הארגוני היום. כי המטרה שלנו היום זה להעביר ידע, ואנחנו כל כך שבויים במבנה ההיררכי של פעם, שההתמודדות עם הנושאים היא כזו, בעוד שהיום הידע, אתה נדרש לו שהוא יהיה משהו רציף, זורם, רשתי. וכשאתה מצליח לעשות משהו כזה, פתאום, פתאום זה כאילו משחרר את צוואר הבקבוק וצומחים רעיונות חדשניים שמביאים ממש צמיחה עסקית, כי פתאום מדהים. הדברים מתפתחים. מדהים, כן.
0: צריך להגיד שפעם כל הארגונים היו פירמידיאליים, היה מנכ"ל וזה ירד למטה, והיום במידה רבה מאוד זה, זה, זה טור, זה, זה ישר, זה, זה פשוט מישור. דהיינו, שימור הידע בארגון הוא אחד ה... קשיים הגדולים ביותר, כי זה שרשרת. מספיק שאחד מתפטר והלך, אם לארגון אין, אין את הידע מה האיש הזה בדיוק עשה, זה יכול לגרום לקשיים גדולים מאוד. ולכן ארגונים משקיעים הון עתק של כסף כדי לשמר את הידע הזה בדרכים עקלקלות, אני מרצה על זה אפילו. ויש כל מיני דרכים שהן חייבות להיות עקלקלות, כי לא תמיד זה נעים שהעובד ידע שבעצם אתה עושה סוג של ריגול על העבודה שהוא עושה, אתה משמר אותה בנפרד, אתה עוקב, כדי שלא תעמוד לפני שוקת שבורה, בעיקר ככל שארגון יותר מתוחכם ויותר תלוי בצוות כשאנשים עובדים מרחוק.
1: כן? אני חושבת שבכלל, אתה צריך להבין שהיום העובדים הם המשאב הכי יקר בארגון, ולא כל המנהרים עדיין הפנימו את זה. כי טכנולוגיה, אתה יכול לשחזר, אתה יכול זה, אבל את האנשים, אין להם תחליף. ולכן, אחת הבעיות שהכי מעסיקות עובדים זה סוגיית ה-engagement, עד כמה האנשים מחוברים לארגון. ובשביל שאנשים יהיו מחוברים לארגון, אז צריך לדעת לנהל אותם נכון. אתה תקרא בספר שיש מודר, שנקרא מודר היה היום הניהולי שפיתחתי. שבמודר הזה אני ממש מסבירה למנהלים שהעולם סביבנו השתנה. וזה לא הקורונה, הקורונה היא רק עוד דבר. כי כולם אומרים, בקורונה עברנו לעבוד מרחוק. נכון, אבל המגמות היו הרבה קודם. וארגונים היו הם ארגונים שקופים. הכרה שקורית לך בארגון זה לא כמו פעם שהיו עושים בשושו, מסתירים אותה וזהו, אף אחד לא יודע. היום כל דבר זורג החוצה. ואם אתה כמנהר תדבר בצורה מדהירה אל העובד או העובדת
0: שלך, מחר זה יהיה בפייסבוק, באינסטגרם, בלינקדין, ואתה תתמודד עם זה. אני, לא אני יכול, יכול להגיד יותר מזה, שאני תמיד מייעץ לאנשים, בעיקר למנהלים שאנחנו עובדים, לעולם, אנחנו חיים בעידן היום, גם זה וגם המיטו, לעולם אל תדבר, בעיקר לא אם אתה גבר, אם אישה ולא הפוך, אלא אם הדלת פתוחה, ואם אפשר, שהמזכירה כאילו תקרא לה באמצע השיחה. ציפי, בואי בבקשה רגע, איפה הנייר הזה והזה? כדי למנוע קשיים כאלה ואחרים, רבותיי, קחו את זה לתשומת ליבכם. הרבה מאוד פעמים, עובדים, מנצלים, עובדים ועובדות יכולים לנצל שלא לעניין, דברים שאגב נאמרים, וחוץ מזה, קחו בחשבון שכל דבר שאתם אומרים, יכול מאוד להיות מוקלט, אתם חייבים לצאת מנקודת הנחה שמישהו מקליט אתכם גם בלי שאתם יודעים.
1: נכון, אבל אני מאמינה שאם המערכת יחסים בין המנהל לעובד, היא מערכת יחסים שהם ביחד אל מול המשימה, ולא המנהל ועובד אחד אל מול השני, אז, אז אתה לא צריך להגיע למקומות האלו. בכלל, אתה צריך להיות ההפך, אתה צריך כמנהל שהוא גם מנהיג, שגם מוביל אחריו את האנשים, כי זה היום מה שישפיע, לא שום דבר אחר, כי המשכורות לא משחקות, אתה צריך להיות מוביל, אתה צריך להיות מנהיג, אתה צריך לדעת לחבר את האנשים למטרות שלך, כי אילו היו המטרות שלהם. מעניין, מעניין, ואז, מעניין מאוד. ואז כשהם רוצים שהפרויקט יצא לדרך, זה לא כאן מנהל נושף באופם, ואומר להם, תשמעו, יש לנו דדליין בעוד שבועיים. הרי זה כי זה ההצרחה שלהם, כי הם הצליחו לייצר מוצר ששובר את השוק, הם הצליחו להביא, לא משנה בכלל מה המוצר, זה יכול להיות הכוס הזו, שהיא הכי מגניבה בעולם, או משחק ששובר את הרשת, או כל דבר שהוא. וכשזה נהפך לאתגר האישי שלהם, לא צריך לדרבן אותם, הם עם מנוע פנימי משלהם. מדהים. אתה כנרפיסט יודע כמה זה שווה.
0: בהחלט. יחד עם זאת אני רוצה באיזשהו מקום כל פעם שאני שומע את הסיסמה הזאת שהיא מאוד מקובלת בכלל שניהול של היום הוא קודם כל להיות מנהיג אני בבעיה עם זה ואני אגיד לך למה סיגל אני מסתכל על המנהיגות בעולם מפוטין טראמפ ביבי מרקל חלקם היו חלקם כבר לא או בוריס ג'ונסון, כל האנשים האלה, שלא לדבר על נשיא סין, הם אוטוטירטיביים. זאת אומרת, העניין הוא אוטוריטה. אנחנו, שלא לדבר במדינות ערב. כל מי שהיה איכשהו, אפילו ביידן, הוא איש של סמכות, הוא לא פראייר. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על ההנהגה היום, מנהיג נתפס כאדם חזק. ומי שחלש, דורסים אותו ומגרשים אותו. תראי מה קרה, אפילו בשכונה שלנו, מה שנקרא, לעיראק אחרי שסדאם נתלה, הוצא להורג, ולקדאפי בלוב. שתי המדינות האלה, עשר שנים <אח> גמורות בעצם. <אח> ובכל <אח> מקום שישנה מנהיגות שהיא חמורה, קשה, היא לא נותנת לעובד, לאזרח, להתנהל כמו שצריך,
1: זה מתנהל טוב. אני לא בטוחה עם מה זה מתנהל טוב, תקשיב, אני לא הייתי בטוחה שסין זה המודל שאנחנו בישראל רוצים לאמץ, אפרופו התנהגות קשוחה לעובדים והכול, לא בטוח. לא, אתה רואה שלמשל יצירתיות צריכה דברים אחרים. המודל הזה של המנהיג האוטוריטי החזק של פעם, היא כבר לא עובדת היום, היא לא עובדת בגלל כל הדברים שאנחנו מכירים, בגלל השקיפות. שהתקשורת מוציאה הכל, זה יכול לעבוד במקום קומוניסטי ששולט לך בתקשורת, זה לא יכול לעבוד במערב. ואתה רואה שכבר היום, אנשים מדברים על המנהיג, יש להם דעה. היום לכל אחד יש דעה בכל דבר, במיוחד אם הוא יהודי, ואם הוא ישראלי על אחת כמה וכמה. אז מה זה מנהיג, סיגל? תסביר לי מה זה מנהיג. אז בגלל כל הדברים האלו שהשתנה העולם, דרך אגב, גם הציפיות שלנו ממנכלים השתנו, הציפיות שלנו שכל היום ינחית עלינו נערים, ויגיד, כי ככה אני אמרתי, ככה תעשו, זה לא יעבוד, פשוט אנשים יצביעו ברגליים. וזה מה שקורה, אני עובדת עם נערים, בארגונים, שבאים ואומרים לי, המנכ"ל ינחית עלינו עכשיו המון נערים, אני לא מספיק בכלל לקרוא אותם, כל יום יש נוער חדש, מה זה בכלל חשוב שהוא כתב את זה? זה נשאר על אף אחד לא מייסר את זה. כן, טוב, את במידה
0: רבה מזכירה, היו, היה פעם מאמן כדורגל שקראו לו דוביץ' וייצר, mm-hmm. ומישהו ותיק שקראו לו שלמה שרף. ושלמה שרף טבע את המשפט שהמאמן צודק גם כשהוא לא צודק. ובצבא, קצין אמר, הוא נתן פקודה, והואיל והוא הקצין, אז הוא הצודק. ובהחלט בשנים האחרונות, המ"כ של היום זה לא המ"כ של פעם, והמ"פ של היום זה לא המ"פ של פעם, והסמכות של ה... כל כך עבדנו קשה, ורצנו, ו- 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 ועשינו ניווטים במצפה רמון, ומה לא עשינו בשביל לקבל את דרגות הקצונה, ובסוף אתה צריך לקבל שהחייל יקבל אותך. נכון. וזו דוגמה, אנשים האלה אחר כך הולכים לעבוד וזה אותו דבר. הקצין בשבילם נכון. בצבא הוא לא מפקד,
1: והמנהל הוא לא בוס. אז איך כן מתנהגים? אז, מעניין. אז, אז איך כן מתנהגים? הופכים להיות יהלום ניהולי. מה זה אומר יהלום ניהולי? אתה קודם כל צריך לשנות את ה-state of mind שלך, אפרופו NLP, אני גם, <laughs> אז אתה צריך לעבוד אחרת, אתה צריך להבין שכיום האנשים, קודם כל, וזה אם אתה עובד בצורה היברידית מרחוק, אבל גם אם אתה עובד מקרוב, אתה לא יכול לתת פקודות עבור, וזה אני אומרת גם כמי שהייתה 14 שנה בבית ספר לפיתוח מנהיגות של צה"ל, אף פעם זה לא עבד. גם הפקודה להסתער, אם את אין אמון, אף אחד לא יסתער, ואתה תמצא את עצמך לבד. לכן בחיים זה לא עבד, זה רק סטיגמה חיצונית שבצבא עושים פקודות עבור. אז אותו דבר גם באזרחות, אתה צריך לדעת להניע את האנשים, אתה צריך לדעת לחבר אותם קודם כל למטרה. היום בבוקר היה לי פגישה עם מנכ"לית שישבנו ודיברנו איך אנחנו מחברים את הצוות הניאוש למטרות של מה שהיא הולכת לתכנן קדימה, כי אם לא תשקיע זמן ב- לעשות את זה בהתחלת הדרך, אתה תספוג המון התנגדויות בהמשך. <מח> אתה חייב, וזה לא משנה אם זה מנכ״ל או אם זה מנהר צוות עם שלושה אנשים. הם חייבים להבין למה. אנשים היום לא אוהבים לעבוד כמו תוכי. הם רוצים להבין למה. למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים? זה דבר אחד. דבר שני, אתה צריך לתת להם משמעות, אתה צריך לתת להם סיבה להתאמץ. כשהייתי מנהרת משאבי אנוש, היה מנכ״ל החטיבה, היה בא, בעובדים, נותן את הנאום שלו, כמה הם צריכים להתאמץ. ואז היה לנו עולה למטוס ונוסע לחו"ל, ומשאיר אותם רעבות פה קשה. זה לא עובד. אתה צריך לתת דוגמה אישית. אתה רוצה שהם יתאמצו, הם צריכים לראות גם אותך להתאמץ. הם צריכים להרגיש שאתה איתם. אז אפרופו בזום, וכשכולנו היינו בסגרים, אז כן, הם צריכים להרגיש אותך גם מרחוק, ויש מלא דרכים איך לעשות את זה. אחר מזה שאתה פותח... זום פתוח ונשאר איתם כשהם עובדים על המשימות ואתה עובד על משימות. זה לבקר את האנשים. את... איזו התרגשות הייתה לאנשים כשמנהל בכיר או מנהל צוות שלהם בא ו... והביא להם משהו קטן. בוא. את זה שהוא טרח, שהוא יצא... למחרת הם, הם יתאמצו בשבילו, הם יעבדו פי ב- יותר קשה. בוא. הם יגידו לילד, אל תפריע לי כעת, אני צריך להתרכז. בואו,
0: תשומת
1: הלב, תשומת הלב הקטנה. כבר...
0: המתנה ליום הולדת, הברכה,
1: התפיחה על השכם. בדיוק. אז, אז אמרנו, חיבור המטרה, התשומת לב, הדוגמה האישית, ואני אגיד גם יותר מזה, זה להבין שאין לך ברירה, אתה חייב לסמוך עליהם. את חייב לשחרר שליטה. אופירה רותם, שהייתה מנכ"לית כנפיים של קרמבו, אמרה את זה נורא יפה. התפקיד שלי זה לייצר את השביל שבו האנשים יפסעו. אני לא יכול, יותר מלטט תשמיר, אתה לא יכול. אתה זה שצריך לייצר את ההזדמנויות העסקיות. אתה זה שמביא להם את האמצעים והמשאבים. הם הטארנטים היום. הם אלו שעושים את העבודה. מדהים. וזה כל כך נכון גם
0: במלאכות שהן לא הייטקיוסט.
1: בכל דבר.
0: גם להיות הבריסטר שעושה ב- בארומה את הקפה. אם הוא לא בא לו המצב רוח, והבוס אמר לו מילה לא טובה, זה לא יוצא טוב הקפה. הלחיצה לא טובה, והזלזול בזה שהוא שם את המים או את החלב המוקצף, ויש אנשים שבעצם כל הקשר שלהם לבית העסק הזה, <אח> היא באמצעות האיכות של הקפה, פתאום זה מתחרבש, ו- וזה לא אותו דבר. מה, <אח> את <תחשוב> נהדרת, <אח>
1: זה בדיוק ככה. תחשוב על מה הרחת, איך היא צריכה להיות נחמדה, או אם רק רגע יש אווירה לא נעימה בתוך הצוות בין המרצרים וביניו וכזה, ויש קצת מתיחויות, אז היא, היא, היא תהיה פרצוף חמוץ, היא תהיה קורקטית, היא לא תחייך, היא לא תגיד את השלום, היא לא תהיה נעימה. וזה מה שהרקוח ירגיש בסופו של דבר. אוקיי, okay, בואי נעלה, בואי נעלה את דרגה אחת
0: יותר גבוה. כי אני חושב שבסופו של דבר, ב, ב- בארגונים גדולים, מה שאנחנו עכשיו מדברים על המנהיגות היא יותר, יותר נכונה בדרג השני והשלישי ואף למטה, מרמת ראש צוות ועד, אני יודע, סמנכ"לים ייעודיים. אבל בואו נדבר על מנכ"ל, כי המנכ"ל, ככל שארגון יותר גדול, ונגיד אם זאת חברה ציבורית שנסחרת בבורסה, או שיש לו דירקטוריון כי החברה הזאת מנוהלת באמצעות משקיעים, או שמערך האינטרסים הוא מאוד סבוך, חלקו פוליטי ואחר, אז שם זה כבר מנכ״ל אחר. גם כלפי מעלה, גם בסביבתו, גם מתחתיו. איך אמר, יש שיר נפלא של בוב דילן, שאומר שכל אחד משרת מישהו. לא משנה מה, מה אתה. אם אתה עובד, אתה משרת את הבוס. אם אתה הבוס, אתה משרת את העובדים. אפילו אם הייתה אלוהים, אתה משרת את המלאכים, לא רק הם, הם, הם אותך. זאת אומרת, מה שלא יהיה, כולנו משרתים מישהו אחר. אז mm-hmm. כשמישהו באמת שמה למעלה, איך הוא יכול לתמרן את זה? קודם
1: כל, אתה צודק לחלוטין. מנכ"ל צריך לדעת לעבוד מורכו מחזיקי העניין שלו. זה אחת מנקודות המפתח הכי חשובות. ואפרופו, אותם אקרירים קיימים. כי אם מנכ"ל בעבר היה מחריט לבד, והדוגמאות שנתתי לך, דרך אגב, הן ממנכ"לים, כי אני עובדת עם מנכ"לים ועם צוותי ההנהלה שלהם, אז המנכ"ל אמור מנהלים שלו או המשנה שלו, אם זה מנהלי אזור, מנהלי אה, פסי ייצור, כל מיני, אוקיי? אותו דבר, עכשיו המנכ"ל צריך לדעת גם לייצר קשר ובונדינג טוב עם הדירקטוריון שלו, וזה בלט בתחילת הקורונה מאוד חזק, שהיה המון אי הרבה פעמים מנכ"לים הם נסגרים, הם מפחדים לבוא עם השאלות לדירקטוריון, כי הם רוצים לבוא, אני ככה יודע, אני זה, ופה האגו נכנס ומבלבל אותם קצת, שזה מסוכן, זה מרקודת. לעומת זה, מנכ"לים שהיו עם קשרים טובים של אמון עם הדירקטוריון, יכולים לבוא עם שאלות, יכולים לבוא במקום שהדירקטוריון הוא מקום שבו אתה מתרבט ביחד ומגבש את התוכנית הביחד האסטרטגית שלך. ואז אתה לוקח גם את הקשרים של חברי הדירקטוריון כמשאב שיכול לעזור לך כמנכ"ל להשיג את המטרות שלך.
0: איזה יופי. אז אנחנו מדברים גם למנהלים בכירים, גם למנהלים בדרגי הביניים, וגם לעובד שרוצה להיות מנהל, ושהוא כל הזמן נתקל במנהל. ואנחנו מדברים על הספר הנפלא הזה, אומנות. אמנכ"לות. למעשה, אני חושב שזה אומנות ולא אומנות. במידה רבה, לא, את גם כותבת את זה בוו, אז <מח> uh, בעברית uh, זה אומנות, זה יותר, קוראים את זה אומנות, כי כותבים בדרך כלל בחולם כאומנות. אז זה שילוב של שניהם, אבל זה אומנות <מח> בסופו <מח> של דבר. זה
1: שילוב של שניהם, והיה לי התרבטות בנושא, אני ככה נותנת לך סקופ מאחורי הקרעים, שהתרבטתי עם העניין, והלכתי ובדקתי, וכי אני חושבת שאתה גם צריך להיות the state of the art. אבל בהחלט זה בסוף סקילס גם כן. זה שכה, קודם תליח...
0: כל סקילס להפעיל את השאר. כן. אתה חייב שתהיה לך גמישות. בראש ובראשונה כשאתה בוחר מנהל, אתה חייב לבחור באדם בעל מקדם גמישות גבוה, שיודע לדבר עם משקיע, עם בעל מניות, אפילו עם החוקר יחבל כשהוא מגיע. עם איש האבטחה, עם איש המעלית, עם החשמלאי ועם אחרון העובדים, כמו גם המנהלים שלו. ולפעמים מדברים עם כל אחד אחרת. יש עובדים שנעלבים מזה, שהם רואים את הפערים הללו והם קוראים למנהל שהוא אדם צבוע או משהו כזה, או <אז> זיקית. לא, הוא לא <אז> זיקית, הוא מנהל <אז> טוב. להפך, אתה
1: צריך לדבר שפות שונות. כי גם לדבר עם, ה, נגיד עם אנשי הפייננס, אנשי הכספים, אתה צריך לרתום אותם ולדבר אליהם בשפה שלהם, וכשאתה עובר לדבר עם אנשי הייצור, נגיד, אם זה בתעשייה, אז אתה צריך להסביר להם את הדברים ולאן הארגון הולך בדרך אחרת, וכשאתה מדבר עם אנשי HR, אז גם זה בדרך אחרת. אבל אתה צריך כמנכ״ל, וזו המורכבות של התפקיד, יש כאן גם מורכבות קוגנטיבית וגם מורכבות פיזית. אתה צריך להחזיק את התמונה השלימה כמו פסיפס, שמורכב מהרבה הרבה חלקים, וכל פעם להדגיש חלק אחר.
0: ולכן יש טכניקות שונות, שאנחנו תכף נשמע אודותיהן. איך המנכ״ל מייצר לעצמו את רגע החשיבה הנכון, לפני כל פעולה שהוא עתיד לבצע? אני מלמד את הדברים האלה לחניכים, ואני בטוח שאת תכף תסבירי איך עושים את זה. שמעתי עלייך דברים נהדרים, אגב. בינתיים זה מוצא חן בעיניכם, אפילו עד עכשיו תעשו כזה, תנו סתירה קטנה ללייק, מה אכפת לכם, לא עולה כסף. <laughs> תלחצו על הפעמון, תירשמו כמינויים, יש שם כאלה, ותקבלו את הרעיונות הכי מעניינים. אז ככה, אות מעבר, אפשר לנוח טיפה, ממש טיפה, כמה שניות, לא זה, וכבר חוזרים. גבירותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים, אני רמי יצהר, ואני שמח גא ומאושר לארח היום את גדי פיבנה שמעון שבשלום. ניב גיבוע דני יתום, שלום. שלום וברכה, זה כאילו שקטי גול. ג'יא, אהרון שלום לך. שלום וברכה. סימי ריגה, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אילן רמי, אילן רמי, תקשיב, אני אחוז התפלשות, אני שומע אותך שנים רבות וארוכות בפעילות הספורט, בבוקר, בגלי צהל. אולגה רז, שלום לך. שלום לנחמן שי. אה, מרם שלום. שלום, שלום. דוקטור צחי בן ציון. רון לבנטל תודה רבה לך, אה, נשמע אה, רב לך נשמע אה, לך נשמע 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 לך לך נשמע לך לך נשמע לך ערב טוב לך, ג'ודי, אנחנו
1: בשידור
0: חי, באוויר. ערב טוב, אמי, פעם ראשונה בחיים שאני בסדום. אני כל יום פעמיים היום קורא האתר שלך ונהנה מהניתוחים ומהכושר ביטוי והיכולת ניתוח. חזרנו, סיגל שביט טראוב. אומנות המנכ״לות, הספר הנפלא שעכשיו יצא לאור בהוצאת מטר. בכלל, אה, הוצאת מטר, אני רוצה להגיד לזכותה, אה, היא הוצאת ספרים שיודעת להוציא ספרים נכונים, כמעט כל ספר פגז. ספר שראוי. היום זה לא פשוט לשבת ולקרוא ספרים, אנשים לא כל כך אוהבים את זה, וקשה להם להשקיע זמן, אבל אם אתם רוצים להיות מנהלים, אין לכם ברירה, אתם חייבים להשקיע חצי שעה, עשרים דקות ביום, ביום הכי לחוץ שלושה עמודים, ארבעה עמודים, לפני שהולכים לישון, לקרוא, 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 בינתיים אין לזה תכלית. בואי נחזור, בואי נחזור okay. לענייננו. Okay. איך מכשירים מנהלים להיות עד כדי כך רב-גוניים, לדעת לזהות את סוגי העובדים, סוגי המנהלים, איך פונים לכל אחד, זה כל כך גם רב-תחומי וגם רב-התנהגותי, שזה לא ייאמן.
1: קודם כל, באמת אין היום מכשולה לתפקידי מנכ״ל. וגם, אני אגיד יותר מזה, רוב המנכ״לים, הם מנכ״לים שהגיעו לתפקיד, צמחו, קיבלו אולי איזה קורס מתישהו, או עשו בה"ד 1, כמוך רצו בג'בריאות מתישהו. וזה פחות או יותר הניסיון הניהולי ההכשרתי שהם קיבלו, אוקיי? ואחד הדברים המשער שאני עושה, זה יש לי סדנה שנקראת שולחן עגול למנכ"לים, שבו אנחנו יושבים, מנכ"לים מארגונים שונים, ובהם אנחנו גם מקבלים קרים חדשים וגם מדברים על הדירמות והתמודדויות מהיומיום של המנכ"לים. וככה אפשר לראות וללמוד איך בארגונים שונים מתמודדים עם דירמות, כי בניהול, הניהול עצמו הוא נורא דומה. אבל יש לך את ההתמודדות השונה, ואתה יכול לקחת ככה קרים מעולם ההייטק, נגיד התעשייה, או מעולם הרפואה, או עולם הפייננס, ודברים עוברים ככה, וככה אתה משפשף ומשפצר את מיומנויות הניהול שלך. כי אחת המורכבויות באמת של מנכ"ל, זה ההתמודדות שהיא גם ברובד הגלוי, והיא גם ברובד הסמוי הרבה פעמים. יש תחרות, יש אינטרסים, יש פוליטיקה ארגונית. כל החלקים האלו שהרבה פעמים
0: לא מדברים עליהם. אז מה עצת הזהב? אני, עצת הזהב שלי תמיד שיהיה לך יסוד, גורו, יועץ, מישהו שלידך, שתמיד יודע לעזור לך ויש לך למי להרים טלפון, לדבר איתו, או לפעמים לדמיין אותו. תגיד, מה רמי היה אומר לי עכשיו לעשות? מה הוא היה מייעץ לי לעשות? ואתה לוקח את זה בחשבון. או אותו אדם שאתה... מה סיגל הייתה אומרת לי במקרה כזה? הרבה
1: פעמים זה פותר בעיות. בדיוק. ואני רוצה להגיד גם יותר מזה, שחשוב שהאשת הסוד שלך, או איש הסוד שלך, ידעו להגיד לך לא את מה שאתה
0: רוצה לשמוע. הוא בנקודה מאוד בעייתית, סיגל. נכון. אני אגיד לך למה. הרוב המוחלט של המנהלים הבכירים הם אנשים שמקיפים את עצמם ביסמנים. יתרה מכך, גם אם הם רוצים לא יסמנים, בסופו של דבר אף אדם לא אוהב לשמוע ביקורת, ואף תמיד יותר נוח לשמוע הסכמה למה שאני חושב. ולכן מנהלים, בעיקר ככל שהם ברמה יותר גבוהה, משתכרים הרבה כסף, יש להם בונוסים, הרבה פעמים יש להם אופציות, הם יגידו לבוס רק מה שהם חושבים שיישמע טוב, וישמור על האינטרס הפרטי שלהם, ולא מה האינטרס האמיתי, לא של החברה, ולא של המנכ״ל. אז רבותיי, בדיוק
1: בגלל צריך את איש הסוד שלך, את אשת הסוד שלך, שהם למענך, הם לא חלק מהארגון, הם לא חלק מהפוליטיקה הארגונית, והם יגידו לך, תשמע, יש לך פה נקודת עיוורון, ו- וזה שמשה מתנגד לרעיון שלך, זה לא כי משה נגדך, אלא כי משה שאולי, אם תעשו בדרך אחרת, זה יצריח יותר. אז בוא רגע נבחן את זה, אוקיי? בארגון
0: מסוים, בא בארגון מאוד מסוים המסונף או המשתייך למשרד ראש הממשלה, ישנה מחלקה שנקראת איפכה מסתברא.
1: נכון.
0: ושם, מה שעושים... זה במקרים מסובכים, או לפני שיוצאים כמעט לכל פעולה, יש אנשים ששואלים שאלות קשות. תגיד, ומה זה וזה וזה, ולמה אתה חושב שככה וככה, ומאיפה אתה יודע שזה נכון מה שאתה אומר? תוכיח את הכל. ואם יקרה כך וכך, ואני חושב שבארגונים... זה אומנם מסרבל את תהליך קבלת ההחלטות, ובארגונים מסוימים אין ברירה, כי מדובר בחיי אדם לפעמים, ובסכנות מוחשיות, וכל טעות עלולה להיות גורלית, לא רק לאיש שמבצע, לפעמים למדינה עצמה, אבל בארגונים איך את מייעצת לעשות את זה? אז אני אגיד
1: לך, אני אספר לך סיפור. כשהייתי בבית ספר לפיתוח מנהיגות של צה"ל, עבדתי עם אחת היחידות, והיינו צריכים להציג אה, בתוך תאריך שינוי מאוד גדול, מבנה ארגוני חדש לאלוף. והיה לנו, אה, עשינו סדנה מאוד ארוכה, שהתחילה בבוקר, אנחנו כבר בשעות הקטנות של הלילה, והמפקד אומר לי, טוב, אני עכשיו עורך, רע, יש תפקידים, אטרו, בשום פנים ואופן לא, אתה לא מהיש תפקידים אחרי שאתה כל כך הרבה שעות בסדנה. אתה עייף, זה דורש חשיבה להנהלה, אנחנו עוצרים פה, אנחנו מציגים לאלוף את מה שעשינו, ואנחנו מאייש תפקידים ביום אחר. אז לפעמים אתה צריך לעצור אותו, שלא יעשה טעויות. במקום אחר, בארגון אחר, בריאות גדול, עבדתי עם כל צוות ההנהלה, ולקחנו ביחד חשיבה משותפת של כל האסטרטגיה הארגונית וההשלכות של שינויים, כדי שהם ייתנו למנכ"ל את הידע הנוסף, כי הסכל לא קיים רק למנכ״ל, הוא קיים לכולם, והמנכ״ל מלמעלה, לפעמים אין לו את כל הידע שקיים למטה בשטח. יש בעיה של העברת ידע, בכל הילדונים כמעט. ואם הוא רוצה את כל הידע הזה, אז לוקחים את כל האנשים ובחל... ועושים תהליך שהם שותפים לו, ואז הוא יכול לקבל תמונה הרבה יותר שלמה, וככה מתקדמים. I ואז I... אתה לא מקבל החלטות I... לא נכונות. מצד שני, אני yeah. יכולה לספר לך גם על מקרים שבהם עבדתי עם מנכ״ל בארגון שהיסס לקבל החלטה. כי מה הוא אומר לעצמו? אני צריך להשקיע עכשיו המון כסף בשינוי טכנולוגי. עד שהשינוי הזה יוטמע, כבר יהיה טכנולוגיה אחרת. אני כבר מפסיד לפני שהתחלתי. אז אני לא אעשה שינוי טכנולוגי, אבל אז אני עוד יותר מגדיר את הפער. Hmm. אני נשאר עם קנים טכנולוגיים ישנים, המתחרים שלי מתקדמים, מציעים שירות יותר נוח, יותר טוב ללקוחות, אני אפסיד אותם. אז לפעמים גם צריך לעזור למנכ״ל לקבל החלטה ולקפוץ למים.
0: כן. אין ספק שהיום ניהול הרבה יותר מאי פעם כרוך גם בסוג של הימור. אתה חייב כל הזמן לקבל החלטות, בעידן של אי ודאות מתמשך. צריך להביא בחשבון, רבותיי, לא יודע אם אתם יודעים, אבל כל מי שנגיד בין 40 ויותר, חווה בימי חייו יותר שינויים מאשר היו במיליוני שנות קיומו של האדם, הרומו ספיאנס. זאת אומרת, ההתפתחות היא אדירה. אם נתחיל בזה שרק... בתחילת המאה הקודמת, האדם הראשון שבכלל המריא, זה היה חלום הרי מיליוני שנים של האדם, היה ב-1900 ומשהו, האחים רייט, 60 שנה אחר כך, האדם הראשון נחתה לירח. 60 שנה הגיע האדם לירח, אחרי שבפעם הראשונה מישהו, רואים את זה בכל הסרטים עם הפייפר הזה, שבום, ישר נופל, נסע בקושי קילומטר שניים. מאז אותו דבר ההתפתחות הטכנולוגית הייתה בלתי נתפסת. אנשים אומרים, נפל, הצעירים אומרים, נפל לי האסימון, אבל בחיים לא ראו האסימון, והם לא יודעים מה זה תא טלפון. <אח> אז ההתקדמות וההתפתחות היא באמת מאוד בעייתית. יחד עם זאת, אם תסתכלי היום על כל הענקים בעולם, מפה, נגיד אפילו הטכנולוגים, פייסבוק ואמזון וגוגל, הם כבר בני 15-20, האייפון הראשון היה ב-2007, ומאז הוא רק משתפר קצת, אבל זה לא איזה מהפכה, זה לא איזה
1: דברים נכון. נכון, כי מדעיות או מהפכות טכנולוגיות קורות לנו כמו מדרגות. עולים במדרגה, ואז עומדים ישר, ואז עולים שוב מדרגה ושוב ישר. אז עשינו קפצת מדרגה טכנולוגית עם כל האייפון וכל זה, אבל מה הקאץ'? שהטכנולוגיה משתנה מאוד מהר, אבל האנשים משתנים מאוד לאט. אם בכלל. אם <אח> בכלל. רוב האנשים
0: לא יכולים, מקדם, מקדם נכון? ההשתנות שלהם הוא מאוד מאוד
1: קטן. נכון, <אח> <אח> ולכן אנחנו עובדים ומנהלים כמו לפני מאה שנה, <אח> ואנחנו בעצם מתמצ... נמצאים בסביבה טכנולוגית, ובקצב שינוי מטורף, כמו שאמרת, שדורש מאיתנו התנהלות אחרת לגמרי. וזה חלק ממה שיוצר את הפערים ואת הקראשים האלו כל הזמן. בואו, הצעירים הוותיקים. עברתי פה על כל החברות
0: והמנכ"לים שאת שוחחת איתם, באמת סופר מרשים. זאת אומרת, עשית מלאכה מדהימה, באמת, סיגל. ללכת <אז> ולראיין אותם. לשוחח עם האנשים האלה, הייתי רוצה לשמוע לאו דווקא מבחינה אישית, אלא לשמוע את הרוח, איזה סוג, איך את מאפיינת את המנהל הישראלי נכון לעכשיו, 2021 על סף 2022?
1: קודם כל אני אגיד שזה גם משתנה לפי ה, קצת לפי הגיל של האנשים, ולפי הסקטור שבו הם עוסקים. כי יש סקטורים שהם קצת יותר, אה, התנהלות יותר כבדה בתעשייה, לעומת ההייטק שרץ וזז מהר ואין מה לעשות, תרבויות ארגוניות שונות שמשפיעות גם על דמות המנהר הישראלי. כולם מסתכלים על ההייטק, מנסים ללמוד ממנו, חדשנות זה Buzzword, כולם רוצים להיות חדשנים, כולם רוצים זה... הם
0: אפילו לא תמיד יודעים איך באמת, מה זה אומר ואיך, הם רק יודעים שהם רוצים את זה. גם טוב. כן. אבל בין הרצון והיכולת... למציאות יש פערים. את יודעת מה היה כתוב בצבא? שאם קצת רצון וקצת יכולת, גם פיל, מה הוא יכול לעשות לתרנגולת? כן, זה, כן. זה בצבא, פעם היו שלטים כאלה. היום יוציאו אותך להורג אם תתלה ביחידה כזה של... חד
1: משמעית. וגם, אנחנו בתקופה של שינויים ערכיים מאוד גדולים. ו- והשינוי הערכים גם משפיע על ארגונים. כי אם פעם, נגיד, אפילו סוגיה של דאגה לעקרים וקיימות וכל זה לא הייתה על הפרק, היום כשאתה בא לארגון, אתה מצפה שהוא יתנהל לפי זה. ואתה לא יכול להיות ארגון שמטיף לחיים בריאים ולהשתמש בצלחות וכוסות חד פעמית. או לנסוע במכוניות שהן פולטות הרבה עשן. כן. ואז אתה צריך להתאים את הצי של הרכבים שלך בהתאם. שזה גם החלטות, אני נותנת את הדוגמה הזאת בכוונה, כי זה החלטה גם כן שהייתי עדה אוקיי? Okay, yeah. שאתה בא, ואתה צריך בעצם לבוא עם החזון שלך, לבוא עם הדברים, ולבנות את הארגון בהתאם. כשאני עובדת עם מנ... מנכ"לים, אני עובדת איתם גם על החזון שלהם וגם על החזון הארגוני, וזה לא תמיד דרך אגב אותו דבר. כי לפעמים אתה מגיע לארגון שכבר עובד, כבר יש דברים, ואתה צריך לייצר את ההתאמות, צריך להעביר את השינויים, צריך לסחוף את האנשים. אחד הדברים שהכי מאפיין אותם, הם כל הזמן מתמודדים עם שינוי. והם מוצפים לא פחות
0: מהעובדים, לפעמים הרבה יותר. ונגיד לצורך העניין, נעשה ככה, מה שנקרא קייס, מי שלמד מנהל עסקים, תואר שני, יודע שאנחנו כל הזמן מתעסקים בקייס שאנחנו מנתחים, עושים ניתוח אירוע. שנינו זכינו עכשיו בעשרה מיליון דולר בלוטו האמריקאי, ואנחנו פתחנו חברה, והואיל ואנחנו הבוסים והמשקיעים, אנחנו מחפשים לעצמנו מנכ״ל. והתחום שאנחנו עוסקים בו הוא תחום חצי הייטקיסטי, אבל הוא גם תחום שצריך להיות לתת שירות לאנשים, ללקוחות, הוא רב תעסוקתי, נמצא במרכז הארץ. איך אנחנו ניגשים לבחור שנינו, את ואני, מנכ״ל? קודם כל אנחנו מגדירים
1: את הפרופיל של המנכ״ר שאנחנו רוצים. או, oh, ולה... איך okay. עושים את זה? אוקיי. Okay. מתחילים מלהגדיר מה החברה הזאת ומה החזון שלה, אוקיי? Okay. מה אתה רוצה? אתה לא הקמת את החברה הזאת, אולי גם בשביל לעשות כסף, אבל מה היא מוכרת? האם המנכ״ר הזה צריך ידע מסוים, לא ידע מסוים? האם הוא צריך יכולות שיווק? כי זה מוצר שצריך לחדור לשוק חדש, או לא? האם המנכ״ל הזה זה מנכ״ל שאתה אה, רוצה כבר מישהו שעשה את זה, או מישהו שאתה אומר, רגע, אני מחפשת כאן מישהו צעיר שיבוא עם חשיבה אחרת? מה, בוא נגדיר מה חשוב לנו פה. מה את היית
0: בוחרת? סיגל, יש, את שותפה שלי, אנחנו זכינו
1: בהרבה כסף. תראי,
0: את תקציבי שמוס... בין שדיברתי איתם, אם אני לא טועה. רצים לשמות בראש, אני גונבת אותו מכאן ואת זה משם. בסדר, אני אגיד לך למה. אני רוצה לשאול שאלה ספציפית, את הרי שותפה שלי, יש לנו עכשיו עשרה מיליון. אני אגיד לך, אני הייתי דיברת למשל עם אחד שהוא מנכ"ל מקצועי. זאת אומרת, הוא גם היה מנכ"ל של קופת חולים, וגם של רשת שיווק, וגם של... אותו אדם. הוא מילא שורה של תפקידים, יש הרבה אנשים כאלה, הצמרת הניהולית הוותיקה, של אנשים שהם היום בני 60 ו-70 פלוס, הם אנשים שיודעים לנהל כל דבר. תני להם לנהל, והם יודעים. לעומת זאת, לא לעומת זאת, אלא בנוסף לכך, יש אנשים שהם כאלה, אבל הם גם בעלים. תקחי את רמי לוי, בן אדם שהתחיל מירקן בשוק, איזו מכולת קטנה, היום יש לו גם חברת תעופה, הוא גם מוכר פלאפונים ממש בקצה ההייטק. הוא גם יבואן וגם רשת שמוכרת מזון וגם התחום של הירקות שהוא סיטונאי ענק. זאת אומרת, הוא צריך להיות כל כך רב-גוני שזה לא נתפס. לא, הוא לא צריך להיות רב-גוני
1: והוא לא מבין בכל התחומים האלו, ממש לא. ורמי רבי, אפרופו, אני נפגשתי איתו בדיוק אחרי שהוא אני יודע, בגלל זה אני שואל. אז אני אגיד לך, פגשתי אותו עוד בטיימינג מאוד קריטי, אחרי שהוא קנה את החזרת תעופה ושאלתי אותו זה. ומה שהוא צריך לרמי, יש אסטרטגיה של להיכנס למקומות שבהם הוא יכול לקחת מוצר ולספק אותו כמוצר זול ונגיש לקהל. וברגע שזו אסטרטגיה, לפי זה הוא ילך, ובסוף הוא לוקח מנהלים מקצועיים שיעשו בשבילו את העבודה. אתה לא צריך להיות זה שעושה את העבודה, אתה המנכ"ל. יש הבדל מאוד גדול, אתה זה לתת, בעיניי מנכ"ל טוב נותן את הרוח. כמו שהיינו אומרים בצבא, רוח המפקד. והוא נותן את הכיוונים ואת הדברים, ובסוף יש לך שם את האנשים המקצועיים, שהם יעטרו לך את החברות, והם אלו שיבצעו לך את הרכישה, והם אלו שיביאו לך את כל המידע. ורמי, למשל, הוא דוגמה נהדרת למנהיג, מנהיג שנשאר בצנוע, מנהיג שמדבר בגובה העיניים, וגם נותן דוגמה אישית. קרואי <אח> לך, הוא ילך בסופר והוא יראה משהו לא בסדר, הוא לא יתרם והוא יגיד למנהל, תגיד לו שיתקן את זה, הוא ילך והוא יתקן את זה. ואם תשאל אותו מה מחיר העגבניות, באותו יום הוא גם ידע. והוא כל הזמן יורד לפרטים ולשטח. ואת שאר החברות הוא נותן לאחרים לנהל, הוא לא מנסה לנהל את הכל.
0: יוצא מן הכלל, אני בעיניי... רמי לוי הוא המנהל האידיאלי 2021. הוא המנכ״ל האידיאלי, הוא הבוס האידיאלי, הוא אדם רב-תחומי, לכאורה כשאתה שומע אותו, מראיינים אותו, ראיינו אותו, כשהיה חסר נייר טואלט וכאלה דברים, הוא, הוא לא מתבייש לבוא למצלמה ולדבר, והוא באמת אדם מיוחד, אדם יוצא דופן. הוא אדם ישר, והוא מביא את
1: מי שהוא. בלי מסכות ובלי דברים, וזה סוד הקסם שלו. רמי הוא מנהיג בגובה העיניים, אני קוראת לזה. מדהים. וזה החיבור. אנשים היום, אפרופו מה שאמרנו קודם, שהעולם שקוף, ובסוף רואים מי, מי האדם. זה לא יעזור זה שתעשה כל מיני משחקים ופרעברות. אפשר לעבוד על חלק מהאנשים חלק מהזמן. היום בעידן השקוף זה לא עובד. לכן אתה צריך לבוא ישר. אז הבן אדם, דרך אגב, שאני הייתי בוחרת, ואני מאוד רוצה לנקוב שם של מישהו מסוים כדי לא לפגוע באחרים, לא ייפגעו, לא את... למה? Okay.
0: אנחנו בכל זאת צריכים לתת מידע, כי למה okay. לא? זה לא? זה לא הופך את האחרים לרעים.
1: כן, <laughs> okay. אבל בהחלט הייתי בוחרת מנכ"ל שהוא יודע לתת לאנשים תחושה של מטוב, שהוא נמצא שם. ודרך אגב, רמי,
0: מרבית האנשים שעובדים איתו, עובדים איתו לאורך שנים. יש איתו גרעין מאוד גדול של אנשים שהולכים איתו שנים לאורך הדרך, אחי. יפה. אני גם רוצה לציין, כי אני רק... משנה, בעצם לפני הקורונה, התוודעתי לזה שבאמצעות הבת שלו, הוא פעם בשנה עושה בחנוכה אירוע מקביל לפסטיגל עם מיטב האומנים לילדים, והוא עושה את זה במחיר מאוד מאוד מופחת, הוא נותן את זה בעצם כמעט בחינם למי שקונה אצלו ללקוחות שלו ברשת, ואריק אורי הוא המפיק של זה, וזה פשוט חווייתי, הוא עושה דברים עם מיקי ועם כל הכוכבים הגדולים. תענוג גדול, ויש לו גם את העניין החברתי הזה, בעיניי... הוא איש מקסים. היה לי חבל, יחד עם זאת שהוא קנה את ישראל, ודבר ההחלטה הראשונה שלו הייתה שהיא תפסיק לטוז בשבת. יש בכל זאת 60-70 אחוז מהאוכלוסייה, שאתה לא יכול לסגור להם את כל חברות התעופה. הם קודם כל סגרו את אלעד, אבל... גם את דוגמה... ישראל. אבל זה בדיוק חברה, דוגמה, אני לא, אגב, לא מסתכלת
1: על זה שיפוטי, אוקיי? ודרך אגב, אני מכירה עוד חברות פחות מוכרות, שגם זה קיים, שהם לא מרשים לעובדים שלהם לטוס בשבת כי בעל הבית דתי, אוקיי? אבל אני מסתכלת על זה שנייה אחת, נטור שיפוטיות, ואני חושבת שזו דוגמה מצוינת לאיך רוח המפקד משפיעה על של החברה. כי אם אני, יש לי ערכים של שבת ולא טסים בשבת כי אני רוצה לאפשר לעובדים שלי יום חופש, אז אתה רואה את זה מחרחר לפעילות העסקית של החברה. ועכשיו, אני לא יודעת אם זה טוב או לא טוב, יכול להיות שהדעה ראשית שלי, כ- כצרכנית
0: הייתי מעדיפה לטוס בשבת, אבל שנייה שאני מסתכלת על זה כאשת מקצוע. אני לא מקבל אז... את זה מסיבה אחת נורא פשוטה. זה, זה, זה עניין ענפי. עכשיו, בתחום התיירות, אנשים מבלים בשבת, אנשים עובדים כל השבוע. אם אתה תסגור את הכל בשבת, ולא יהיה ים, ולא תהיה בריכה, ולא יהיה אינטרנט, בואו נלך עד הסוף, בואו נעשה הכל כמו יום כיפור. לא, לא רק תטוס, גם יהיה יום כיפור, אסור יהיה לך לנסוע. למה? כי אני, כי הבעל בית הוא דתי.
1: לא. 70 אחוזים. לא, אחת... אני לא הולכת למקום הזה. לא כאלה. אני, אני לא הולכת למקום הזה, אני אומרת רק שזו דוגמה לאיך ערכים מש, משתשרים למטה לביצוע. אותו דבר זה יכול להיות ערכים אחרים. כשלמישהו חשוב ערך של חדשנות, אז יהיה ערך הדברים של חדשנות בארגון. כי אפרופו לשאלתך, דמות המנכ״ל שנבחר, יהיה לי חשוב מאוד לבדוק מה הערכים החשובים לו, לא במילים, אלא בביצוע בשטח, בחיים שלו. כי את אותו דבר הוא ינער ככה את החברה.
0: אני מקבל ואני עדיין חושב שרמי לוי הוא זהו, אבל מותר לי גם להביע את דעתי בקטע הזה, כי אני חושב שכפיית ערכים, זה ההבדל בין ערכים אמיתיים. שאדם, כל אדם זכותו להאמין במה שהוא רוצה ולנהוג כפי שהוא רוצה. Mm-hmm. אבל לכפות על כל האוכלוסייה, גם של אנשים שמאמינים משהו אחר, דרך חיים אחרת, זה פחות מקובל עליי. למרבה המזל עדיין חברות תעופה זרות טסות, אבל עצם העובדה שכבר לאט לאט זה מחלחל בכל חברות התעופה הישראליות, לא, כעיקרון לא טסות, בשבת זאת בעיה גדולה, גם באמרה מחול, ולפעמים יש את הצרות, שאם זה המטוס איכשהו יתעכב. ולא, וההמראה שלו עלול זה להגיע אחרי כניסת השבת, אז כל המטוס, כולם נשארים מאות אנשים באותה, במשך סוף שבוע, בעיר זרה, וצריכים לחפש את ה... גם אם אתה מקבל את הבית מלון, זה לא מה שאתה רוצה, אתה כבר על המטוס. נכון. אתה רוצה להגיע נכון? הביתה.
1: אז אני... אני זה, כ... זה לא כך. כצרכנית, אני חד משמעית מסכימה איתך, אני יכולה להגיד לך גם שבעבר בעלי עבד בארגון, שלא הרשו עובדים לטוס בו בשבת, וכשהוא סיים, השתלמות והיה תקוע בכל מיני מקומות בעולם, והיה צריך לחכות את השישי שבת, כי היה חשש שהוא לא יחזור עד כניסת שבת לישראל, והיה צריך לחכות שם שישי שבת והייתי צריכה להיות פה לבד, זה ממש לא מצא בעיניי כאדם. בצדק, בצדק רב. אבל נכון, אבל אני חושבת שדרך אגב, גם זה והבנה שמה היום העובדים והלקוחות שלך מחפשים, והמתן פתרונות פרסונליים לאנשים, זה אחד הדברים שמאפיין את הניהול החדש שלנו, שהוא מתקשר הגמישות שדיברת עליה קודם. כי מנכ״ל ומנהל צריכים להיות גמישים, והם צריכים לתת את הפתרונות השונים לאנשים שונים, אם זה כעובדים, או פתרונות שונים ב- ללקוחות שלך, גם כן, כי אנחנו היום הכל רוצים מוצרים מותאמים אישי.
0: זה נכון. וזה...
1: ובעיקר צריך לא
0: להגיד סיפה. שבתחום
1: החדשנות, אחת
0: הבעיות המרכזיות בתחום החדשנות, זה סטיב ג'ובס היה הראשון שאמר את זה באופן חד משמעי, כולם צחקו עליו, אפילו העיפו אותו מהחברה שהוא הקים, ואחר כך התחננו שהוא יחזור. הוא אמר, אני אחליט מה אתה תרצה. אני בחזוני רואה משהו, אתה אפילו עוד לא יודע שאתה תרצה את זה. ואז הוא המציא את הפלאפון, והיום אין אדם בעולם שאין לו סמארטפון, אז כן.
1: כי הוא ידע מה שזה מברבר פה, והרבה חברות טועות בזה, כי סטיב ג'ובס ידע לאתר את הצורך ולתת לו מענה חדשני. הוא לא פסל, אם תשאל את האנשים, גם אנרי פורד דרך אגב אמר את זה, על המכוניות כשהוא פיתח אותן בהתחלה. הוא אמר, אם הייתי שואל את האנשים מה הם מעדיפים, מכונית או הם היו אומרים לי סוס. ברור. אבל מה, שהם, מה שהחוכמה זה לא לשאול האם אתה מעדיף מכונית או
0: סוס, אלא מה הצורך שלך, והצורך זה להגיע מהר ממקום למקום. אתה אוקיי. מייצר צורך, ורק אחרי שייצרת אה? את המוצר, האזרח מבין, הלקוח כמה? מבין מה ייצרת. את יודעת אגב, על פורד, אה, הוא אמר שבהתחלה, אה, אין שום בעיה, כשהוא נשאל על ידי עיתונאים, הוא אמר, אפשר לקבל את צבע שכל אמריקאי ירצה, בתנאי שבור. שזה שחור.
1: בדיוק. אחר שפה... כך הוא צבע אותם. <תמע> זה, כן, אחר כך לא היה ברירה. דרך אגב, חברת התעופה, לא יודעים על זה הרבה, הוא הקים חברת תעופה עם הבן שלו, שבאיזשהו שלב מאוד הצליחה, כי הם זיהו טרנד חדש, וזה היה הטרנד של הדואר. הצורך הזה להעביר דברים בתוך העולם הגלובלי, so called אז, בתוך ארה״ב. והזיהוי של טרנדים, אפרופו מנכלים חדשים, הם צריכים לדעת להיות כאלו עם סנסורים בשטח וכל הזמן לזהות צרכים חדשים ולזהות את הטרנדים. כי אם אסור להם לשקוט על השמרים, כי גם אם החברה כעת מצריכה, אתה חייב לחשוב כל הזמן מה הצעד הבא. ואיך אני מכין את הארגון שלי למשבר
0: הבא, איך אני מכין את הארגון שלי לשינוי הבא. וכשארגון שקט מדי, משהו פה לא בסדר. <laughs> שקט מדי זה לא טוב, נהדר מה שאת אומרת. לא. וואו. שקט
1: מדי. אגב, תגידי לי, את...
0: את באה מהאקדמיה, גם אני למדתי uh, תואר ראשון דווקא משולב של מדעי הרוח, מדעי החברה, uh, תואר שני uh, uh, ניהול, אז... Uh, למה אנשים בעצם שיוצאים מאפילו בתי הספר היותר טובים של מינהל עסקים, הם בעצם לא יודעים לנהל?
1: <laughs> ש- שאלה מצוינת, כי לא מלמדים אותם לנהל. מלמדים אותם כלכלה, מלמדים אותם... אתה יודע מה, אני לא רוצה להגיד באופן כללי, כי בתוך יש מקומות שהם כן טובים, אני לא בחנתי את תוכנית הלימוד ובכל מקום, בואו נהיה... לא נכתב לאף אחד. לא, אני חושב
0: שהבינתחומי טוב, דווקא
1: התקדמת. יש מקומות טובים, ויש הרבה את זה. אני חושבת שניהול, אתה לומד כמו עורות ברגליים. אתה יכול לעשות תוכנית הכנה ללידה. אין תוכניות הכנה להורות, אוקיי? כי אתה לומד עורות ברגליים, וזה מה שקורה. אז אתה לומד הרבה על כלכלה, ואתה לומד כל מיני דברים בסביב. בסוף המציאות שאתה מגיע אליה, היא לא כמו המציאות שהכינו אותך. ואז יש את הפעם. אז רגע, אז מה לעשות?
0: את יודעת, בצבא אנחנו עושים, נגיד, בה"ד 1 קורס קצינים, אחר כך בן אדם הולך להשתלמות חילית. ברפואה, הוא לומד רפואה, אחר כך הוא עושה התמחות של כמה שנים, התמחות, המשמעות שלה, של כל פעולה משמעותית, הוא חייב שרופא יראה, אפילו בחור צעיר מקבל רישיון נהיגה, הוא, הוא כמה חודשים לא יכול לנהוג לבד, חייב מישהו לשבת לידו. למה זה, זה לא... כן. איפה עושים את זה
1: כל הדברים, כל הדברים שדיברת עליהם, ודרך אגב, היו שנים שהייתי יועצת בבה"ד 1, אוקיי? שליוויתי מטעם בית ספר לפיתוח מנהיגות את הקורסים בבה"ד 1, אז זה בדיוק העניין, נותנים להם משימות שמדמות את המצב האמיתי, הם מתרגרים פיקוד, יש סימולציות, מקברים משוב, זה בדיוק כמו שאמרנו לעובדים, לא הם צריכים משוב, הם צריכים לשאול שאלות, הם צריכים מישהו שיחנוך אותם. יש ארגונים שעושים תוכניות חניכה, שבהן מנהל ותיק חונך מנהל צעיר לדוגמה, אבל הם, תוכל... הם מתי מעט, ומרבית המנכ"לים, במיוחד בארגונים בינוניים, מגיעים לתפקיד כי הם צמחו עם הארגון. הם התחילו באיזה סטארט-אפ, זה לא משנה שזה לא יהיה סטארט-אפ, זה יכול להיות ארגון בתחום החינוך אפילו, או ארגון בתחום קמעונאי, או כל תחום שהוא, והם התחילו עם משהו קטן שהלך וצמח. ואז הם נהיו מנכ"לים של רשת, אבל הם לא למדו ניהול, ואף אחד לא לימד אותם ולא הכשיר אותם לדברים האלה. ואז הם yeah. נדקרים בכל השאלות והקושיות, והם באים מרעיין, שאני אעזור להם. <laughs> אני באמת חושב, לא אכפת לי במקרה הזה לקדם
0: אה, אותנו ולהגיד את זה במפורש, אתם צריכים, אותנו או אנשים כמונו, מנהלים, אם אתם רוצים להצליח, כי אחרת כשאתם נכנסים לקלחת, אה, אתם, א', תהיו בתוך הסיר של כל הזמן העשייה, דבר שני,
1: מאותו רגע לכולם יש אינטרס. אנחנו
0: היחידים, אנחנו שכמותנו, היחידים שאין לנו אינטרס חוץ מאשר לעזור לך, לעזור לארגון ולהצליח. גם אתה וגם הארגון, כי הרי ברור, תצליח, אם הארגון לא יצליח, אז אתה לא תחשב מצליח. ולכן אני קורא לכל מי, שהרי אנחנו גם, יש לנו עשרה מיליון, תמיד לאפשר בתקציב למנכ"ל לקחת לעצמו אדם כמונו, יועץ חיצוני, לשלם לו כמו שצריך, ולאפשר לו, איך אומרים, הפסיכיאטרים צריכים, צריכים uh, ללכת uh, لي, uh, אחת לכמה זמן להיוועץ, להתאוורר, mm-hmm. אז, uh, ואת פסיכולוגית ארגונית, את יודעת שגם מי שעושה את הטיפולים הללו, מעת לעת הוא צריך שיהיה לו מישהו לדבר איתו על הדברים הללו, כמה זה חשוב. חד
1: משמעית. אני דואגת להקיף את עצמי באנשים שיהיו אנשי התמיכה שלי. ואנשים שבהם אני אצ.. שמה, שהם גם נתוני אינטרס שיעזרו לי לראות, כי גם לי יש נקודות
0: עיוורון כמו לכל אחד אחר. כמו לכל אחד. אבל את בחרת את השקופית לשיחת הזום הזאת, תראי את ההבדל בינינו. אני לקחתי גלגל ענק, שהוא כל הזמן בתנועה ופעם אתה למעלה, פעם למטה, ואת לקחת חדר ישיבות מאוד יפה עם כיסאות גבוהים, ושולחנות שמחציתם רואים את הנוף, בעצם כולם, או רובם רואים את הנוף. הם גם מסתכלים החוצה, גם זה לזה, יש תיאורה יפה. בקיצור, יש שונות, והזכרת את העניין של בה"ד 1, אז אני זוכר את הבחינות הסוציומטריות. זאת אומרת, יש איזשהו שלב, פעם זה היה בהר גילו, שהיית מגיע והיית מקבל חוות דעת אנונימית מכל mm-hmm. החברים בקבוצה, מי אתה ומה אתה, לפני שהיו קובעים, אם אתה יכול להיות קצין או לא. ו... הסוציומטרי.
1: הסוציומטרי,
0: <תמיד סוציומטרי> כן. אז הסוציומטרי הזה הוא ככה חוות הדעת של, של האנשים האחרים שנוגעים לך. ותמיד אז... ב, בשבוע לפני הסוציומטרי, איכשהו זה היה דולף, אז כולם היו מתנהגים יפה אחד לשני. אני חושבת שארגונים, דרך אגב, גם בארגונים יש משוב
1: הערכה. ויש ארגונים שעושים הערכה 360 מעלות, כלומר mm. הערכה שגם המנהל מקבל מהפקודים שלו הערכה, וגם קולגות. מ- לא עושים את זה בהרבה ארגונים, אבל יש כמה כאלה. <אז> ואני חושבת שזו שאלה איך עושים את התהליך. אני, אם אתה לוקח אותי לימי הצבא, אז אני יכולה לספר לך על סדנאות המנהיגות שאנחנו היינו מעבירים, שבהן בסביבה מאוד... תומכת ובצורה מאוד שהיא יודעת להכיל, היינו מפרקים את המשוב הזה. ולא במקום רק של אוקיי, בוא תלמד איך אתה, מה אתה בסדר, מה לא בסדר, אלא בעיקר, אלא איך אתה צריך לעשות אחרת. כי כמו שאתה יודע, כאנרפיסט, השטח הוא רק המפה, אבל אנחנו יודעים שזה תלוי פרשנות, וזה תלוי באיך אתה מגיב לדברים גם כן. ולעזור לאנשים לעשות את השינוי בסכמה ובאיך הם מגיבים לדברים, צריך לתת להם כלים. ובמהלך סדנה... הכלים זאת... הם בכל, בכל תמיד
0: אישיים. והם בראש כן. ובראשונה היכולת שלך לצאת מעצמך ולהיות אובייקטיבי, והרבה פעמים אפילו לדמיין שאתה עומד מעל
1: הנקודת מבט, תמיד לחשוב... להיכנס לגוף שלישי. לגוף שלישי. ולהסתכל <חש> על עצמך <חש> מבחוץ, <חש> זה חלק מהעניין. וגם כשאתה מקבל באמת מאנשים אחרים פידבק, אז בסדנה כזאת אני יכולה לעזור למנהלים, גם כן, לא רק בנושא של פידבק, גם אם זו סדנה שהיא פחות, אה, נגיד את זה, אינטימית, אלא סדנה שנותנת לאנשים כלים של איך להבין אחרת, כי הרבה פעמים אנשים אומרים, אוקיי, אני יודע שאני צריך לעשות שינוי, אבל אני לא יודע מה, אני לא יודע איך לפעול, וזה, וזה קשה. וגם דבר נוסף שאנחנו יודעים, ששינוי זה לא אירוע חד פעמי. ולכן כשאני עובדת עם ארגון, אנחנו בונים תוכנית, וזה מתקיים לאורך זמן, ואז אתה יכול לטפל ב- 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 כשינוי לא בום ישר, אלא זה צעד קדימה, צעד אחורה, זה כמו ריקוד טנגו. וככה אתה מתקדם, וככה אתה עוזר לאנשים באמת לצאת מאזור הנוחות, אם זה האישי, או מאזור הנוחות הארגוני של איך הם היו רגילים לעבוד, ולשנות הרגלי עבודה, כדי באמת לקבל חדשנות.
0: <קוט> ואני, ב... ואני ללקוחות שלי, דבר ראשון, מלמד אותם לא להעלב משום דבר. אל תיקח את זה אישי, אל תעלב, אל תעלב, אל תעלב. דבר mm-hmm. שני, כל ביקורת היא באמת יכולה להיות ביקורת בונה, גם אם היא דווקאית, גם אם מישהו שונא אותך או מקלה. קח את מה שהוא אומר, זרוק את המחשבתית, מי אמר, תחשוב מה נאמר, ותראה אם יש לך מה לתקן, כי לפעמים דווקא אחד ששונא אותך, יכול לזרוק לך משהו בפנים, שכל אלה שאוהבים אותך, או מתחנפים, לעולם לא יגידו לך ולא תדע. Mm-hmm. ודווקא שונא יכול לזרוק איזה משפט, אבל רגע, רגע. מה הוא אמר רגע? בוא, אני לא רוצה להיעלב, אני רוצה לקחת את הדברים כפשוטם. אחר כך השלב השני, אני, ב-NLP זה נקרא שלב הכיסאות. קודם כל אתה תתאר מה אתה חושב, אחר כך תשב בכיסא של הבן אדם שמה הוא, איך הוא טוען את הטענה שלו, אתה תכנס לאורו ותתאר את התקרית, אחר כך תהיה או שלישי, אם זה האימא, לא יודע מי, המתווך או למעלה, אתה, מי שאתה לא רוצה, הטייס, תסתכל על המצב ובואו נמצא לזה פתרון. ב-99.9%, זה עובד יוצא מן הכלל. ואנשים יוצאים עם הקלה
1: נהדרת, עם פתרונות נכון. אפשריים, ולוקחים את זה לשיטת ניהול. וחד משמעית, גם בארגונים, כשאני עובדת עם מנהלים, אנחנו מביאים את זוויות המבט השונות לחדר, מה שנקרא, ועם זה עושים עבודה, וגם מביאים פתרונות, אפרופו מגורמים שלישיים, שהם להיות גם ארגונים אחרים, של שיטות שעובדות במקומות אחרים לניסיון של המנהלים. וזה מתחיל מההתבוננות פנימה,
0: ועובר החוצה. וכמה, ברגע שאנחנו מגייסים, הרי יש לנו עשרה מיליון, אנחנו צריכים לגייס עכשיו עובדים. מה נגייס, יותר מוכשרים או בעלי יכולות אה, חברתיות? כי את יודעת הרי שבני דור המילניום ועכשיו החדשים, הם אוהבים אופן ספייס, שהמשמעות של אופן ספייס זה, זה לא שאתה נכנס לאיזה חדר וזהו, ואתה נעול שם, ובעצם אתה יכול לבודד את, לבודד את העובד, הנודניק, הלא וזה, כולם עם כולם. ודבר שני, אפילו מרק צוקרברג, אם ראית סרט מאוד מעניין שלו, אפשר לראות ביוטיוב, הוא יושב באופן ספייס. ויש לו חדר ישיבות שנמצא במרכז, ואם הוא רוצה הוא סוגר את הווילון, אבל הוא שם. וכל מי שבא אליו לישיבות, הוא פוגש אותו שם. אפשר גם לראות מי נכנס ומי יוצא. אני מתאר לעצמי שיש לו גם פגישות שהוא מקיים במקומות אחרים, אבל
1: כ- כשואו הגדול המעלה, לא, זה... לא תראה. אז זה מעניין שאתה שואל על זה, כי אני, יש לי תשובה חד משמעית על זה. ודרך אגב, בספר יש פרק על בניית צוות. Mm. וחד משמעית נאמר שמה על ידי... יותר מאדם אחד, אנחנו כבר לא יכולים להיות one man show. אנחנו צריכים צוותיות, ובשביל צוותיות אנחנו צריכים אנשים שהם שחקני נשמה. אנחנו צריכים אנשים שהמיומנויות והיחסים החברתיים ישתלבו, שהם יוכלו לעבוד בצוות. כי ידע מקצועי, אם חסר למישהו, אז תשלח אותו להשתלמות והוא יושרים, או שיהיה מישהו אחר שייתן גיבוי לזה. כמובן צריך איזה רמת בייס מסוימת מקצועית, שאחרת אתה לא... זה. אבל אם תשאל אותי, יש לי מישהו שהוא סופר טלנט, אבל יש לו קשיים חברתיים. לעומת זה יש מישהו שהוא חברתי, תותח, אחד כזה נטוורקר, מדבר עם כולם, כולם אוהבים להיות על ידו. אבל רמה מקצועית היא 8 ולא 10, אז אני אגיד לך, תיקח אותו. Mm. ותשלח אותו ללמוד על חשבונך. הוא גם יהיה מרגיש מחויב אליך.
0: כי נתת לו את האפשרות להתמקצע. איזה יופי, איזה יופי. טוב. אז מה אנחנו מחליטים? ואם עם העשרה מיליון, במה היינו היום הכי משקיעים? כאילו איזה סוג של חברה הכי כדאי לפתוח והכי כיף יהיה לנו להיות דירקטורים? וואי, זו שאלה מורכבת. לא, כי אני, אז אני כבר אגיד לך, אותי הרווח לא הכי מעניין. זאת אומרת, לא הדבר הראשון זה הרווח. מה מעניין אותך לעשות בבוקר? הכי כיף. שאני אבוא לעבודה ושנינו נשתה קפה, ויהיה לנו נעים, ונחלק את המשימות לאותו יום, ואת תלכי, ואני, ואני יודע, מתי שנקבע, אז אנחנו נעביר אחד לשני דיווח ונתקדם כל פעם.
1: אני חושבת שהחברה שנקים היא חברה שתייצר אימפקט בעולם. כי אנחנו אנשים כאלו שעושים שינוי אצל אחרים. וככה, שזה לא משנה דרך מה. המוצר הוא רק הפלטפורמה כדי לייצר את האימפקט האמיתי. זה בדיוק כמו שחברת זאפוס, שמכרה נעליים באינטרנט, עשתה שינוי לאנשים בחיים דרך השירות שלהם ודרך השיחות שהם היו עושים.
0: כן, כן. ותשימי ו- לב שזה לא מקרה ששלושת האנשים הכי חדשנים בעולם, הם אגב לא, לא אנשים צעירים במיוחד, אבל אחד, סטיב ג'ובסק כבר איננו, איזה אפל. החברה השנייה זה אמזון של בזוז, היום האיש העשיר בעולם, זה או הוא או אילון, או אילון מאסט, שהוא mm-hmm. יום אחד קם בחור צעיר, והחליט שהוא יטוס למאדים. ולפני כמה שבועות נאס"א, נאס"א, סוכנות החלל האמריקנית, שעות ומקומות בלוויינים שהוא ייסע למאדים.
1: אתם, את, זה בכלל נקלט, זה, זה לא נתפס. נכון, כי היום הכוח עובר מגורמי המדינה, שזה נעשה גורם ממשלתי, מד, אוקיי? של המדינה, הכוח עובר לחבר, לחברות הגדולות, הם הופכים להיות המעצמה המרכזית, ואנחנו מדברים בעיקר כאן על כמה חברות, שזה על גוגל, אמזון, אפל, ו... אקספייז,
0: זאת אומרת שלא, ברור, גם המכירות, גם הטכנולוגיה, גם הפיתוח, גם החדשנות, ואגב, גם התרופות. רבותיי, ממשלות יודעות לייצר רק דבר אחד, נשק. איך להרוג אנשים. אבל כשפרצה הקורונה, בסוף מי ייצר את החיסון? חברת תרופה פרטית. נכון. כל הממשלות שניסו לעשות, הסינים, הרוסים, ואנחנו, לא נעים, המכון הביולוגי, לא הצליחו. מי כן הצליח? חברות ש... פייזר, אתם יודעים ולא. מה התרופה הכי מפורסמת שלה לפני התרופה של הקורונה. זאת חברת תרופות, יצרנים, חברה פרטית, שהיום מחסנת ומצילה את העולם. חברת אפל היא חברה פרטית. ששינתה את העולם עבור האנשים שכולנו חיים עם הדבר הזה. Mm-hmm. ואירן נכון. מאסק, הוא עכשיו עושה מכונית שנוסעת עם חשמל, הוא יש לו חלליות, הוא בעצמו נסע, ולא רק זה, הוא אגב נגד האמרה שהעולם שייך לצעירים, ולכן הוא שלח לחלל, אתם יודעים מה? בן אדם בן 90 פלוס, mm-hmm. זה לא ייאמן,
1: פשוט לא ייאמן. <ערב> נכון. כי הכוח עובר, גם... הכוח, והדרך אגב, היום באתגרים מורכבים, כמו שאנחנו מתמודדים איתם, אז אנחנו צריכים גם שיתופי פעולה, ואנחנו לא יכולים להצליח לבד. אף חברה, ואם תסתכל, אתה תראה שהעולם עובר להיות יותר ויותר שיתופים בין חברות כדי להצליח לקחת את אתגר הקורונה, כדי להקים את החמ"ל שיטפל בו, היו צריכים גם גורמי צבא, גם גורמי רפואה, גם גורמים ממשלתיים, לחבור ביחד. וזה הדרך היום להתמודד עם העולם החדש.
0: כשאני מסתכל על הפרקים בספר שלך, אני לא יכול שלא ממש להריץ את העבודה שעשית, ואין לך ניסיון קודם, נכון? את מעולם לא כתבת ספר. לא, מספר. זה הספר הראשון שלי. יפה מאוד. זה
1: ספר ש... פרויקט חיי. מה, כמה זמן לקח לך לכתוב? Uh, הרבה, כי הקורונה התרחשה באמצע, ובעצם הספר היה uh, עוד לפני הקורונה, ואז כשקרתה הקורונה אמרתי, רגע, לא יכול להיות שקורית מהפכה כזאתי שמשליכה על הניהול ומזה, ואני מוציאה את הספר בידי התייחסות אליה. אז עשיתי צעד אמיץ, כמו שאני אומרת למנהלים, ועצרתי את פס הייצור, ועשיתי רוויזיה ומהפכה, והפכתי את הספר, והוספתי לו חלקים שמתייחסים לקורונה, ובחנתי את ההשלכות של זה על תרבות הניהול ואופן הניהול היום. והם נכנסו פה לספר.
0: יפה מאוד. אגב, אני רוצה להגיד שאם את כבר מתייחסת לנקודה הזאת, אז כמובן שיש הבדל מהותי מאוד חשוב בין ניהול אישי ממש, לבין, למשל, ניהול והתנהלות בזום. כמו שאתם יודעים או לא יודעים, אז uh, אתם בעצם לא יודעים אם אתם לא NLPיסטים, רק שבעה אחוזים מהתקשורת היא מילולית. זאת אומרת, מה אנחנו אומרים? שפת הגוף, נימת הקול, ממלאת את כל שאר 93 אחוזים. אתם לא מאמינים, אבל זה ככה. ולכן, ברגע שכלי התקשורת כולו, הופך להיות ויזואלי מהסוג הזה, והוא לא חד-כיווני של העברת מסרים כמו סתם בן אדם שיושב בטלוויזיה. זה מסובך. אני היום מרצה ומלמד את הדבר הזה, כדאי מאוד, מאוד ללמוד את הנושא הזה, כי הוא נושא מאוד מהותי, mm-hmm. ולנהל באמצעות הזום כללי עבודה שונים מאשר אתה רואה את העובד מולך. כדאי ללמוד את זה. חד משמעית.
1: כן, ואני חושב שהספר נפש. חד משמעית, דרשה לי לצטט פה את איתן זינגר, מנכ"ל סיבוס, שאמר משפט מדהים. הוא אמר, זה שיש לי מחבט לא הופך אותי לשף, וזה שיש לי זום לא אומר שאני יודע איך הם נעים מרחוק.
0: יפה מאוד. אדם חכם. נכון, צודק. סיבוס לא מי יודע מה הצליחה בזמן האחרון. אז הוא... לכן הוא
1: הגיע לענא אותם עכשיו.
0: <laughs> <laughs> הוא הגיע לנהל משברים. צריך להגיד שישנם שלושה סוגים של מנהלים. המנהל היזם זה שהוגה, עושה ומקים והוא בטירוף. הוא אחר כך זה משעמם אותו, ולכן יש את המנהל, שזה מנהל מסודר, מיינטננס, תחזוקה. הוא מתחזק, צריך להביא רווחים, ויש את המנהל שמומחה לניהול משברים. שלושה אנשים שונים לחלוטין. יש אנשים שיודעים גם ליזום וגם לנהל משברים, בדרך כלל אנשים מהסוג הזה משעמם להם טיכו לנהל בשוטף, והם לא עושים את זה, הם הולכים לאתגר הבא. הם מקימים משהו, עושים חבילות, זה ממריא, והם עוברים למטוס הבא. עם מי את אוהבת לעבוד יותר?
1: וואי, אני אוהבת את השילוב שיש כן. לי גם וגם, למזלי זכיתי בזה, כי זה עושה לי יותר מעניין בחיים, כי אני לא טיפוס של מיינטלנס. <laughs> אז אני צריכה גם שיהיה לי דבר כזה וגם כזה, ושיהיה לי אתגרים מסוגים שונים. נכון. זה בסדר. היתרון שלי, אין יום דומה למשנה. כל יום שונה נבר לפי
0: נבר. הארגון שאיתו אני עובדת. וואו, זה נהדר. אז כאן למטה... Uh, אתם תוכלו, תשימי את כל הכישורים שלך, איך מגיעים אלייך, איך רואים, איך מזמינים אותך לעבודה. Uh, זהו, אם אתם רוצים, תשתפו, תראו לכל מי שאתם רוצים. זו הייתה, אני חושב, שיחה מאוד מעניינת ומחכימה. ובואי נרים שנינו את הספר. ועכשיו תלכו לקנות, יש את זה גם בעברית, אפשר, בעברית בכוונה בדיגיטל? כן, 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 יש אותו גם בדיגיטל,
1: בכל האתרים, בעברית,
0: באחרים. ספר בכל... מדהים, אגב, אם יש לכם אייפדים, ואתם אייפוניסטים, מה שנקרא, אתם יכולים באייפד, כשאתם מורידים את הספר, לסמן, להעתיק, לתת לעצמכם הערות. השיטה החדשנות הזאת מביאה, אפשר לפרק את הספר הזה, ולהרכיב אותו מחדש לפי העיסוק שלכם, תחום העיסוק שלכם, מי אתם, מה אתם ובאיזה שלב אתם נמצאים. שלב הבנייה, שלב המיינטננס, שלב ניהול משבר וכדומה. תזמינו את, אני מבקש, תזמינו את סיגל שביט להרצות, להדריך, היא יודעת לעבוד נהדר. אני מאוד אשמח להגיע לכל ארגון ולעזור לכם לעשות
1: את השינוי הזה, כי הוא דורש השקעה, מחשבה, ובבחינה של הדרך, ומי שלא יעשה את זה, פשוט ימצא
0: את עצמו בעוד כמה שנים לא הרוונטי בעולם החדש. כי החיים היום הם כמו ההליכון בחדר כושר. כדי לדרוך במקום, אתה אסור לך לעמוד, כי אחרת אתה תיפול. וואלה, דיבור יפה. 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 וואלה, דיבור כל מה שאתם רוצים, ליהנות. כאמור, לייק, like, לא לשכוח. להירשם במנוי, לראות למטה את כל הכישורים. סיגל, תודה רבה. תענו. תודה רבה. עד כאן מהדורה נוספת של מרכזי טבעי. אם היה לכם כיף, אם נהניתם, אנא לחצו לייק like, וגם על הפעמון כדי לקבל רמז על המפגש הבא שלנו. אני רמי יצהר, תראו.